0: Hola, bienvenidos a hoguera el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer las señas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la historia del gaming. Ah. Hace calor, ¿eh? Hace calor. Hace calor. Hace calor. El disco subiendo el vapor. Está muy feo el asunto. Está muy feo el asunto, oye. Sí, cruel, está cruel. Está cruel pues hoy estuvimos hablando de de todo, estuvimos hablando de las siestas del fifita eh, del roller derby de Texas y el juego de pelota del Fall Guys fue un podcast bastante Ay, jugoso eh. y ahora que cambiamos de, de horario eh, yo creo que pegó bastante bien, entonces pues los dejamos con el episodio número 15 de la tercera temporada disfrútenlo, gócenlo chéquenlo
1: Entonces ese mente preguntaba ¿qué tal la experiencia con las siestas?
0: el dormir simulator
1: sí ¿cómo
0: va ese juego la demo? Oh. pues va bien te digo o sea llevo dos días descansando así después de comer uh -huh. echando unas siestecitas no me he dormido del todo eh, no he podido uh -huh. llegar a ese estado de, de descansar y dormir 15-40 minutos pues no me duermo pero me relajo bastante está como que entro en esa zona en la que en la que sientes que te vas a dormir pero no te duermes. Sientes cómo se relaja tu cerebro. Y con eso me basta. Me quedo ahí unos 15, 20 minutos. Y ya después de un rato ya, ya me levanto y me siento más más energía. Todavía tengo que dominar el arte de dormir, de tomar la siesta.
1: Yo decía, los que duermen siesta son huevones. Y, y aparte era como... Yo, yo sentía que era una forma como de desperdiciar el tiempo, ¿no? Porque, pues ya sabes, a uno ya le pesa la edad. Entonces, de pronto, yo, yo ya entré en esa edad y fíjate, estamos jóvenes, güey. Pero uh -huh. yo ya entré en esa edad en la que yo, yo ya me quedo dormido viendo una película. Yo ya me quedo dormido no, viendo una serie. No, hermano, no. Hijo, mano, hay, hay, hay veces en las que yo, yo mejor digo, mira, antes de ver una, una película, antes de ver una serie, mejor me tomo una siesta de unos 20, 30 minutos y luego ya veo la película para evitar ese, ese conflicto. Para evitar la fatiga, dijo el anciano. Sí, yo ya sé, o sea, yo ya me conozco. Yo ya sé que pongo la película, pongo la serie, pongo lo que sea y a los 20 minutos me voy a quedar dormido. O sea, voy a empezar a cabecear y va a ser una lucha interna constante de no te duermas, güey, no te duermas, abre los ojos, voy a ir de necio al baño a echarme agua en la cara <risa> y aún así voy a seguir quedando dormido. Entonces yo ya sé, ya, ya, ya aprendí a, a, a aceptarme así, ¿no? Como alguien al que le da sueño en las tardes, especialmente después de comer. Y pues yo también yo, yo llevo como, como semana y media haciéndolo. Eh, bueno, en realidad diría que llevo haciéndolo más tiempo, pero inconscientemente. Porque a mí sí me pasaba mucho que después de comer me sentaba en la sala a ver la tele y me quedaba dormido igual. ¿no? Ahora ya es más consciente. Ahora es más como de ok, ya acabé de comer... Eh, me espero unos, unos minutitos en lo que, me haga, en lo que más se digiere la comida, etc. Y ya, ¿no? Voy conscientemente a mi cuarto a, a acostarme, a dormirme. De hecho, creo que hoy, hoy fue la primera vez que como tal, creo que sí consideré el sueño. ¿eh? eh Diría que mínimo estuve dormido unos 20 minutos, mínimo. Sí me sentí más, más mareado de lo habitual. Porque por lo general te acuestas y no te duermes, pero pues al menos cierras los ojos y te relajas, ¿no? Entras en el modo avión hoy sí noté como que sí me dormí porque hasta te desperté con el ojo medio medio pegado <risa> ahí vamos poco a poquito porque si sí, sí es un hábito chido la verdad sí es muy recomendable no hay que aprender a querer la siesta hay que aprenderla a ver como algo saludable a ver qué
0: pasa en próximos días muy rico muy saludable por eso los japoneses reconstruyeron su imperio en tan pocos años entonces algo bueno hay que aprender de ellos
1: uno se trata mal no a uno mismo por lo mismo de que uno piensa que, que si te duermes un rato en la tarde pues estás perdiendo el tiempo de depende mucho de, 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 de tu rutina porque pues por ejemplo ahorita digo yo comí como a las 5 de la tarde entonces ya me vine a dormir como a las 6 y media entonces tiene, tiene como tiene como una hora que ya me desperté y, y dices, bueno, ya tengo energía para el resto del día, pero qué tanto del día realmente me resta, ¿no? O sea, Ajá. Ya, ya no es tan temprano. Sí. Pero pues aún así, pues mínimo ahorita para grabar el podcast. Al ratito quizá todavía tengo que escribir un guión. O por lo menos ya, ya es ganancia ahí. Oye, ¿y ya se les acabó el fifita, no? Ya ese, men.
0: ¿Ya se les acabó el fifita? ¿Ya, ya le están tocando las golondrinas. Se nos va muy el grande digamos el juego más vendido de los últimos de la última década incluso, incluso más no siempre en el puesto número uno por lo menos en, la, en Latinoamérica y en Europa en todos lados creo eh, el juego que siempre acompaña las consolas de, de salida pues el fifita el fifita digamos como marca va a desaparecer porque EA rompió con FIFA se dijeron sabes qué esto ya no funciona Ya voy tú agarras tus cosas, yo agarro las mías quién se queda con el perro y pues sí, FIFA 2023 va a ser el último FIFA como tal en existencia de la historia y por supuesto EA promete que ese va a ser el mejor FIFA del, de la historia también el último y el mejor porque pues también quieren que la gente se quede con el EA Sports FC ¿no? que va a ser el nuevo nombre del FIFA entonces es una buena estrategia darlo todo en este último FIFA para que la gente no se vaya con la finta, ¿no? De que FIFA eh, no va a ser FIFA si no se llama FIFA y que se queden con el producto de EA. Eh, pero bueno, eso es, eso es básicamente lo que está pasando, ¿eh? Y yo creo que fue la nota que más lo, lo petó esta semana y la pasada. ¿Qué opinas? Tú que eres un fifero de corazón de toda la, toda la vida.
1: Hijo, mano, pues estoy con sentimientos encontrados, la verdad. Porque este, este viene a ser o vendría a ser el... Trágico, entre comillas, desenlace de la novela de los últimos meses. Ha estado en la mesa mucho el tema de cuál era realmente el futuro de FIFA, ¿no? ¿Qué le deparaba a, a esta franquicia? Sobre todo por los cambios que se han visto en el mercado. La salida de eFootball, ¿no? Con PES finalmente haciéndose a un lado y, y sacando un juego como servicio en vez de seguir compitiéndole al tú por tú al FIFA año, año tras año. Entonces eh, esto ha llegado a, a su desenlace. Eh, EA y FIFA finalmente pues, la, la cortaron, ¿no? Las cortaron, separaron sus, sus caminos. Eh, se dice ahí, hay, hay un par de razones principales por las que esto sucedió. Por un lado, aparentemente FIFA eh, puso muy alto el, el precio de renovación de la licencia para EA. Eh, se hablaban ahí creo que de casi 860 millones de euros para un nuevo contrato por cuatro años de, del uso de, de la licencia de FIFA y por otro lado se dice que FIFA se quejaba de que tenía la intención de empezar a trabajar en proyectos alternos a, a FIFA como tal eh, pero ya no directamente con EA sino con otras desarrolladoras entonces ahí EA se puso celoso y dijo, no, cualquier cosa que tú saques va a ser conmigo. <risa> Entonces eh, fue, fue un, conflicto, un conflicto doble, ¿no? Eh, EA, digo, FIFA le puso el, el, el precio muy alto para la renovación de la licencia y ahí se puso muy celoso. Entonces al final, pues lo mejor para ambas partes fue separarse. Y, y esto es muy raro porque pues obviamente yo creo que va a haber un, un enorme problema de rebranding porque pues mucha gente está acostumbrado a que la franquicia se llame FIFA, se ha llamado así por prácticamente 30 años entonces va a ser muy raro que dentro de dos años tengamos lo que propiamente será el EA Sports FC24 y aparte por otro lado el FIFA 24 entonces yo creo que en, en cuanto a ventas eh, es probable que, que esto realmente le vaya a cobrar factura a, a EA Sports por ya no tener el nombre que lo ha hecho tan grande durante tanto tiempo entonces eso desde ahí ya, ya es un poquito complicado pero sí, hay, hay razones para estar contentos realmente porque efectivamente FIFA 23 eh, planea ser el juego más ambicioso de todos los Fifas eh, de entrada por una muy sencilla razón base del primer FIFA con crossplay, entonces ya vamos a poder jugar eh, jugadores de, de PlayStation con los de PC, con los de Xbox. Eso que durante tanto tiempo siempre se pidió que tuviera los FIFA, lo va a tener el último. Entonces eso ya desde ahí me parece maravilloso. El, el FIFA 23 sí lo voy a comprar porque pues al final de cuentas es el último, eh, el último FIFA que tengo es el 19 para la Switch, entonces yo creo que ya pasó bastante tiempo para ya estar en condiciones de comprar otro y con mayor razón, siendo que va a ser el último eh, la parte del crossplay en particular me hace mucha ilusión porque le tengo muchas ganas al Clubes Pro en su momento lo jugué en el, en el FIFA 2021, pero me duró muy poco el gusto entonces yo creo que con, con un FIFA que va, que va a tener crossplay eh, el Clubes Pro se va a poner mejor que nunca eso es lo que particularmente sí me hace mucha ilusión y al final de cuentas va a ser un juego extenso con bastante contenido va a contemplar dos copas del mundo que va a ser la de, la de Qatar y también el, el, el mundial femenil del 2023 eh, no sé qué tantas cosas van a cambiar dentro de los otros modos de, de, de juego como el modo carrera, el ultimate team o, el, o si va a tener otra vez un, una especie de, de modo historia como el camino del Alex Hunter eh, la verdad, ¿quién sabe qué tantas cosas van a, van a cambiar en ese, en ese aspecto? No creo que cambien demasiadas, pero realmente lo del crossplay parece más que suficiente para tener contento a, a, a mucha gente. Por lo menos yo lo estoy. <risa> pero de ahí en fuera, lo que, lo que el futuro le depara a FIFA es muy interesante. En primer lugar, FIFA ahorita sabe que ya tiene que estar trabajando eh, en chinga en, en lo que va a ser el FIFA 2024. ¿no? Porque esta separación de EA implica que van a tener que hacer su juego desde cero ¿no? ya no tienen el, el motor de Frostbite, ya no tienen todo lo que eh, existía como tal en, en FIFA, o sea va a ser un juego completamente nuevo, eh, en teoría tendría que sentirse como FIFA pero la realidad es que yo creo que al final de cuentas el EA Sports FC se va a sentir más como FIFA que el nuevo FIFA, eso va a ser lo, lo raro, porque insisto el juego se va a hacer desde cero entonces ahorita FIFA eh, como que bajita la mano ¿no? como que nos quiere hacer ver que no está preocupado que tienen planes muy ambiciosos para sacar eh, el simulador de, de fútbol más ambicioso y más completo y más perfecto de la vida y en el, en el proceso en ese intermedio de trabajar en ese juego pues tienen planes para trabajar en otros juegos que no sean simuladores de fútbol que sean quizá eh, experiencias eh, que tengan que ver con el fútbol, pero no tanto con la parte de los partidos, sino no sé, se, se me ocurren cosas como más in, tipo interactivas como las que luego se encuentran en el en el museo de fútbol.
0: El baloncito del
1: Facebook que dominas con el pulgar, güey. Ándale. Sí, la, la, la verdad es que no, no se me ocurren muchas cosas de a qué se refiere FIFA con hacer juegos que no
0: sean propiamente simuladores de fútbol. Yo creo que van a ser tazas y playeras, güey, porque no. A mí no se me ocurre tampoco otra cosa que no sean simulador o algo similar a Fútbol Manager, o sea. Imagino que querrán hacer juegos que sean más interactivos
1: desde la parte histórica del deporte o, o, o más como desde la parte del aficionado, ¿no? Para eso
0: vámonos al balonzote, Luis. Para eso vámonos Exacto. al balonzote, que tenemos aquí un kilómetro.
1: Pero pues no todos viven en Paxuca, entonces <risa> ahí va a estar el, el quite, ¿no? Para sí. los que no, no lo tienen a la, a la mano. Por el otro lado, lo, lo que sí plantea un futuro muy incierto... ...pues por un lado es el tema de las licencias... ¿No? O sea, si bien es cierto que en este momento EA tiene un montón de licencias, eh, tanto con directamente con equipos, ligas, tiene la licencia completamente de la Premier League, eh, tiene la Champions, o sea, hay, hay un montón de licencias que, digamos, todavía tienen eh, contrato con, con eSports por otro ratito. Entonces eso por un tiempo no tendría por qué preocuparnos. O sea, no, no es como que vamos, vayamos a llegar a, un, a un, un eSports FC 2024 ya sin equipos, o sea, ya con, con puros nombres inventados, que el Manchester Red y el London Blue y ese tipo de cosas. Eso, eso, digamos, lo podemos descartar en un futuro inmediato, pero a largo plazo, quién sabe, ¿no? O sea, porque el, el tema de las licencias, digamos que ya es un tema muy... que cada vez se complica más. Porque de por sí ahorita con eFootball lo, lo hemos visto un poco, ¿no? O va a sea, ser como hay, los servicios hay, de streaming. Sí, o sea, la neta vas a tener, o sea, por un, por un lado vas a tener la mejor en el eSports, vas a tener la liga inglesa, pero no vas a tener la liga española, ¿no? Ajá. O sea, este tema de que cada nueva franquicia de simulador de fútbol se esté peleando las licencias, va a ser que al final de cuentas ningún juego esté com completo. O sea, mm. todos se van a, ser, se van a sentir... Que, que están incompletos, que están por partes porque van a haber equipos, van a haber ligas, van a haber selecciones, van a haber jugadores competencias que van a tener contrato exclusivo con un juego o con otro entonces yo creo que eso sí plantea un futuro muy, muy incierto para lo que es eh, los juegos de simulación de fútbol porque a la mera hora ya no te vas a saber por cuál decantar por un tema de licencias eh, en su momento yo recuerdo que cuando Manchester United firmó un contrato exclusivo con PES yo me, yo me quería comprar el PES por encima del FIFA, siendo que el, el FIFA siempre había sido mi favorito entonces ese tipo de cosas de pronto dividen más al público eh, al final de cuentas uno trata de buscar también lo que sea la experiencia más fiel y, y, y más completa de lo que sea un simulador de fútbol porque la verdad es que e fútbol a pesar de todos sus esfuerzos por ser atractivo precisamente con el tema de las licencias, la verdad es que tiene un juego roto. O sea, tiene un juego muy mal hecho que ha tenido una muy mala recepción por parte de la audiencia. La gente sabe que eFootball es, es un mal juego. O sea, la, las mecánicas, las físicas de ese juego eh, están muy, muy mal hechas. La verdad, mucha gente lo, lo nota sin embargo pues sigue siendo al final de cuentas la opción para los que no se pueden pagar un FIFA porque pues es un juego que siempre te venden entre 50 y 60 dólares cada año obviamente hay mucha gente que prefiere jugar eFootball pero pues dentro de un par de años cuando sobre la mesa las opciones sean el eSports FC y el eFootball y aparte el FIFA 24 pues como que cada vez va a ser más complicado y... Yo creo que cada vez va a, va a perder más el chiste y la, la, la esencia. FIFA durante mucho tiempo fue la, la, la franquicia insignia dentro de los simuladores de fútbol porque era el juego más completo, el que tenía todas las licencias, el que tenía el mejor motor gráfico. Ahora todo eso va a estar un poco repartido, va a ser un poquito a cuenta gotas. Y capaz que en un par de años ninguno de los tres va a ser lo suficientemente bueno. O sea, de tres se va a hacer uno a duras penas, ¿no? A lo mejor entonces eso sí, quién sabe
0: yo estoy positivo con esta separación de EA y FIFA por la posibilidad de que EA Sports FC sea un juego de como servicio entonces y yo creo que va a ser lo más viable después de la, de la separación con, con FIFA y la marca eh, porque FIFA seguramente va a querer vender su producto como lo ha hecho durante los últimos años y EA Football yo creo que tiene la posibilidad de continuar en el mercado manteniendo eh, pues la esencia de lo que es el, el juego y también ahora sin las limitaciones que establecía FIFA no porque recordemos que hace unas semanas igual hablábamos en el podcast que FIFA en el contrato que tenía con EA eh, limitaba mucho a EA en la parte creativa y ¿no? eh, eh, también por eso comprendíamos por qué los FIFA durante los últimos años nunca innovaban demasiado en el juego entonces yo veo con buenos ojos ahí EA Sports FC eh, y más si se convierte como como te digo en un juego como, como servicio y se hace gratuito es una opción viable el poder meter eh, marcas y comerciales y yo creo que un juego de fútbol está prestísimo para eso eh, entonces yo creo que se pueden colgar de ahí y, y con FIFA yo la veo más difícil porque tienen que reconstruir el juego desde cero la verdad no veo por dónde vaya la cuestión de eh, distribuir la, la marca con desarrolladoras para hacer 100 juegos de quién sabe qué. Pues sí, lo tienen en bandeja de plata. ¿Va a ser un golpe duro
1: para eSports realmente ya no tener el nombre de FIFA en, en sus juegos? In, insisto, eh, hay mucha probabilidad de que esto le, le vaya a afectar económicamente de, de cara a, a futuras entregas eh, porque ya no tener el, el nombre principal de, de la franquicia pues probablemente haga que mucha gente ni siquiera sepa realmente que si es por CFC 2024 <risa> entonces por eso vaya a haber como recelo de no querer comprarlo pero ojalá que, que el siguiente paso sea ese que FIFA 23 sea el último FIFA y que a partir de, de eSports FC2024 el juego se convierta en un juego como servicio. Eso realmente sería lo mejor. Eh, ojalá que realmente suceda. ¿Qué pedo con este cabrón? No ha ido a verificar. <risa> Cállese.
0: Y anda tirando humo azul.
1: <risa> Así que bueno. Pues sí, le tengo ganas al G23. Eso sí lo confirmo.
0: Hasta yo, eh. eh. Fíjate. Sí. No te voy a mentir por sí. lo del mundial, y también porque pues yo creo que va a ser una un juego histórico, es el último, así como el primero, es el último FIFA que uh -huh. va a llegar, entonces eh, incluso yo que casi no, no soy de jugar FIFA, eh, es probable, es probable que haga la compra del 23 también.
1: Si todo sale bien, digo, yo estoy, ya estoy ahorrando, ojalá que ese FIFA 23 ya en su momento lo pueda comprar para el Play 5. Porque creo que valdría la pena. Pero bueno, si hablamos de juegos de fútbol y si realmente queremos un juego de fútbol que sea divertido. Pues hablemos entonces de Mario Strikers Battle League. Yo en, en su momento he comentado que es un juego que le tengo muchísimas ganas. Estoy muy ilusionado. Ya cada vez faltan menos días para que salga a la venta. Sale el próximo 10 de junio. Es un juego que me hace mucha ilusión jugar porque yo jugué el, el juego de Gamecube, el, el Mario Strikers de, de la Gamecube, que fue el primero de la franquicia que salió, si no me equivoco, en 2005. Entonces eh, ya tiene más de 15 años desde, desde la última entrega. Y pues este juego, que al final de cuentas está hecho por el mismo estudio que hizo las primeras dos entregas, que es Next Level Games, viene con todo. Eh, sacaron un nuevo gameplay Que es un poquito más extenso Que hay digamos más detalles De, 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 de la jugabilidad y, y esto a mí me interesa mucho Porque en su momento yo recuerdo Mario Strikers Como un juego divertidísimo Obviamente es un juego Que, que tiene un acercamiento A lo que es el fútbol De una manera más arcade eh, No hay fuera de lugar No hay saques de banda No hay saques de esquina No hay faltas eh, obviamente hay hay tiros especiales hay objetos regados por la por la cancha eh, que, que te dan habilidades especiales entonces para mí es muy importante que el juego mantenga su esencia y siga siendo divertido pero que al mismo tiempo tenga cosas nuevas para que realmente se sienta único entonces parece que hay muy buen muy buenas noticias en, en relación a eso porque ahora que vimos el, el nuevo gameplay de este Mario Strikers Battle League eh, pues en primer lugar se confirmó que pues, va a ser un juego de 5 de contra 5 eh, con hasta creo que 10 personajes distintos para escoger eh, lo que me sorprendió es que ahora los equipos parece que se van a poder conformar de, de puro personaje original eh, o sea porque en, en el por ejemplo en el, en el Mario Strikers del Gamecube Tú escoges a tu capitán, que podía ser Mario, Luigi, Picho, quien sea. Y luego aparte, el resto de tu equipo estaba conformado por Toads o por eh, Hammer Bros o por los Cupas, ¿no? Y obviamente el portero pues era el, el, el lagarto este. Pero el resto del equipo sí va a estar poder, conform poder estar conformado. Por jugadores los principales, pues, ¿no? o sea, te vas a poder armar un equipo con Mario, Luigi, Donkey Kong, Bowser, etcétera. Eso me parece que, que está bastante chido. Cada personaje, pues, va a tener su tiro especial, van a tener sus habilidades especiales. También salió por ahí cuáles son las celebraciones de Peach y de Rosalina. Están bastante facheras. Lo que me parece muy interesante es que, bueno, sabíamos que en los, en los Mario Strikers pasados estaba esta, esta mecánica. De que puedes taclear al rival uh -huh. no, O sea, lo puedes derribar con una tacleada e e Eso se presta para cosas muy cagadas dentro del gameplay Pero aparte, al parecer en este nuevo Mario Strikers Battle League Vas a poder empujar a tu compañero Para darle una ventaja de posicionamiento dentro de la cancha Para que quede más cerca de la portería y, y, y meta el gol si, si de pronto tú tienes a tu compañero tantito adelantado y, y tienes a otro personaje justo atrás y ves que está rodeado de defensas, lo
0: empujas y prácticamente lo dejas solo frente a la portería. Sí, 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 lo puedes empujar también para, para que choque con el oponente y quitarle el balón. Eso me pareció muy, muy divertido. Sí, eso va a estar,
1: va a estar épico. Y la, la parte que la verdad eh, me gusta más es esta parte donde vas a poder personalizar a tu personaje con, con ciertos cosméticos y en función de las cosas que tú le pongas van a ir cambiando sus habilidades entonces van a haber objetos que tú le pongas a tu personaje que lo hagan más certero frente a portería que a lo mejor incrementen la potencia del tiro y va a haber otros objetos que a lo mejor lo hagan más resistente más fuerte y ya no sea tan fácil quitar el balón entonces va a ser un juego en ese sentido mucho más táctico desde la, de la, desde la propia preparación de los partidos, el planteamiento de los partidos, sí. ya va a ser un poquito más táctico, ya no solo van a ser chingarazos porque sí, sí, sino que tenemos, ya vas a tener que pensarle un,
0: un poquito más. Tenemos humos, ten, tenemos este daño, sí. tenemos ahí un centinela Sí, sí, eso está chido porque ya están mejor definidas
1: las posiciones realmente. Uh -huh. O sea, te digo, en, la, en las entregas pasadas eran, tienes tu capitán y aparte tienes un ejército de Toads o de Hammer Bros o de lo que sea, pero pues son todos iguales y no hay distinción entre ninguno de ellos ni en sus habilidades, ¿no? O sea, ya se siente como un juego de fútbol más real, porque pues al final de cuentas, eh, en, el, en, en un FIFA, por ejemplo, pues sabes que hay jugadores que son más rápidos, hay jugadores que son más lentos, hay jugadores que son más altos, entonces ese tipo de factores físicos de los propios jugadores cambian el juego eh, también se habló un poquito de el modo online del juego que supone que uno va a poder jugar hasta con 8 personas tanto en conexión inalámbrica como local eh, bueno local y en línea perdón y aparte eh, esta, esta parte no la entendí muy bien pero entendí que va a haber una especie como de clubes pro o sea es como si el Mario Strikers Battle League tuviera su propio clubes pro en donde vas a poder unir a equipos de hasta 20 jugadores. Y pues vas a poder jugar en, en, lin, en ligas en línea. No sé si sean competitivas o amistosas. Pero pues como quiera ya es, ya es un modo en línea. De hecho yo te confieso que este Mario Strikers Battle League va a ser definitivamente el juego que me haga comprar de una vez por todas el, la online. suscripción al Nintendo Switch Online. Vaya, sí. vaya, vaya. Sí, la neta, la neta, sí. Me lo he estado pensando el último par de días porque también tengo ganas de jugar el, el online de, del Mario Kart Ajá. Uh -huh. porque nunca lo he jugado online. Sí. Eh, entonces, eso ya es una de las razones, pero el, el Mario Strikers ya va a ser eh, la, la, de la decisión definitiva. Sí. Sí, porque ese sí me hace mucha ilusión jugarlo en línea digo, me hace ilusión jugarlo contigo, con, con otros amigos con mi hermano, porque pues el Mario Strikers original lo jugué mucho con mi hermano uh -huh. entonces es un juego que voy a estar viciando muchísimo le tengo muchas ganas eh, ojalá que realmente sea tan divertido como en su momento fue el que
0: yo jugué para Gamecube y pues nada,
1: me estoy relamiendo los bigotes para que ya,
0: ya salga me, 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 parece muy cagado que, que te estoy viendo que el Donkey Kong agarra el balón con la mano y como que chingados güey. <risa> bueno, espérate. Ajá. Está bien que no haya reglas, pero no mames. Pero sí, eh, o sea, es, es como, es como si fuera un Mario Kart de fútbol. Estamos hablando del FIFA al Mario Strikers, a relajarse, a pasar ahí un, un rato agradable. No sé, si sí, sí, ya te estaré ahí yo molestando en tu casa para ir a jugar. Porque sí. Sí. estaría bueno echarse unas retas en el Mario Strikers. A mí me gusta mucho la apariencia del juego, sí, muy grunge, muy punk, uh -huh. eh, muy de chavos. Eh, me gustan mucho eh, las animaciones de los, de los tiros del tigre, del dragón y del tu hermana. Eh, <risas> lo que no me gusta es que no esté Daisy, güey. En el otro juego estaba Daisy, ¿no? Tengo entendido que estaba Daisy. Sí. Incluso sí la estaba. otra vez que hablamos del Mario Strikers en el podcast, iba a poner a Daisy. Encontré una, una ilustración muy bonita de Mario Strikers con Daisy. Y me di cuenta que no estaba Daisy en el roster. Entonces dije está pasando pero no, creo que no va a estar ¿eh? o, o tal vez añadan más personajes con un dlc ya sabes que a nintendo sí. no le gusta hacer dlc <risa> eh, muy probable muy probable ¿no? que añadan ahí un roster de, de mario de personajes que todavía no están incluidos en el juego base y que más adelante los van a los van a ir anunciando con cada nintendo direct seguramente sí igual en, en el en el mario strikers original me acuerdo que también estaba birdo
1: y, y luego creo que también había un momento en donde desbloqueabas al, al Mario Dorado, si no me equivoco. Mm. Entonces, muy seguramente van a, van a terminar llegando en forma de DLC, porque pues. Ahora sí que hay, hay muchas cosas de, que, que puedes explotar de este juego, ¿no? Mm. En su momento puedes agregar más canchas, quizá otros modos de juego, no sé. Eh, pero de entrada, sí, sí parece que, que tiene futuro dentro de lo que serán las, las expansiones tal en vez, el
0: futuro. Tal vez lo hagan con un combo tipo ahora que va a estar, van a estar las ligas online, así como de, pues, ¿quieres jugar ligas? Pues mira, también en el online de Nintendo, aparte del paquete de Animal Crossing, aparte de algunas de las pistas de Mario Kart, pues mira, vamos a añadir personajes de, de, de Mario Strikers al juego. Como los rumores de los que nos enteramos en la semana también, ¿no? Del caso, por ejemplo, de Silent Hill, ¿no? de los leaks que salieron en Twitter. Eh, por ahí publicaron estos leaks de fotos de escenarios y, y, de, y de, de apariencia del personaje que en este caso va a ser una, una chica. Todo cuadraba también porque previamente había por ahí había una foto que circulaba en internet de Kojima con la actriz que, de, de captura que tiene el mismo rostro de este personaje. Entonces, pues los rumores eh, pues, se acrecentaban. Ya solamente falta esperar. Por ahí igual eh, estaba el artículo de BGC. Que comentaban que. Según este, este Dataminer y esta. y gente de confianza. ¿no? Que en el pasado. Ha dado información certera. Pues que dicen que va a haber tres juegos nuevos de Silent Hill. Uno sería el remaster de Silent Hill 2. Eh, otro sería una secuela. ¿no? Que esa sí sería la, la más interesante. Y otro sería una serie de juegos. Episódicas, ¿no? Tipo, no sé, The Walking Dead, se me ocurre, ¿no? Facherito, yo me puse bastante triste cuando se canceló el Silent Hills, que estaba desarrollando que estaba dirigiendo Guillermo del Toro y, y Kojima, que hasta ese momento pues no había trabajado en, en algún juego de, de Silent Hill, pero que prometía bastante por la mente tan retorcida que tiene Kojima y el genio que, que, tiene, que tiene Guillermo del Toro, y acá los rumores son que Kojima está dirigiendo este nuevo juego de, de Silent Hill por la foto que les comentaba con la chica que está haciendo la captura de del personaje, yo creo que más pronto que tarde vamos a enterrarnos de algo Quizás en la E3, quizás en el Summer Game Fest o quizás hasta The Game Awards en diciembre, noviembre. Pero yo creo que de este año no pasa por todo el ruido que ya se hizo. La verdad
1: es que estaría bien. ¿eh? Ojalá, ojalá que hay noticias pronto porque que lo pudieran anunciar. Digo, a lo mejor suena demasiado ambicioso, ¿verdad? Pero que lo pudieran anunciar para, para los Joabulins de este año uh -huh. estaría, estaría joya.
0: Y también están los rumores porque yo creo que esto ya es más una verdad que, que otra cosa. Sony registró una nueva versión de PlayStation 5. Eh, ya lo había hecho antes cuando salió esta nueva versión eh, que sacaron después de que hubo esta eh, falta de chips debido a la pandemia eh, que cambiaron algunos componentes, no. Incluso la nueva versión de la PlayStation 5 se calienta un poco más que la versión, la primera versión, la original. Eh, cayó un poquito mal esa actualización. Y aparentemente están trabajando en OTA, eh, ya está registrada eh, en Japón. Quién sabe si sea una versión eh, Slim, que yo estoy esperando desde, desde que se anunció la, la consola original, porque históricamente siempre he adquirido las versiones Slim de PlayStation. Cuando tuve la Play 1, tuve la versión Slim. Ahora que tuve la Play 4, tengo la versión Slim. Eh, entonces yo, yo nada más estoy esperando que salga la versión revisada y mejorada Slim de PlayStation 5 para comprarla aunque lo más probable es que tarde un poco más, pero bueno que, que cambien o que modifiquen el hardware de PlayStation 5 no es una noticia menor porque eso implica que vaya que pueda haber errores o que puedan mejorarse algunos existentes, entonces eh, es, es una noticia positiva en, o negativa dependiendo de lo que Surte efecto o lo, o, lo, o lo que pase con esta nueva versión. Un cambio hasta
1: cierto punto necesario, ¿no? Porque, digo, ya creo que ya ahora sí podemos hablar de una verdadera consola de nueva generación. Porque se menciona ahí que el, el tema principal, en cuanto al cambio de hardware, eh, mejora la compatibilidad de la consola con lo que son eh, mejores dispositivos de conectividad. O sea, de tanto de audio como de wifi, propiamente. Eh, digamos que aprovecha mejor la infraestructura de telecomunicaciones que hay algunos en, en, en algunos países como ya es el 5G en, uh -huh. en, en las asias y ese tipo de cosas, digo aquí en México pues no se ocupa, <risa> todavía no pero pues qué bueno que, que, que digamos ya te tenga mejor conectividad con, con cosas que hagan que la consola realmente se, se rinda mejor que se aproveche mejor
0: ¿Y sabes quién sí va a aprovechar mejor... ...su pase de batalla en Fall Guys? Eh, eh. ¡Ay, ay, ay! Pero el Fall Guys va a ser gratis... ...en junio 21... ...esta noticia nos llegó recientemente... ...entonces ahora sí que la estamos comentando al aire... ...pero... Eh, ...básicamente es eso... ...Fall Guys va a ser gratuito... ...yo creo que... ...igual ya lo veíamos venir... ...ya lo habíamos platicado antes... ...ya había... ...ya había... ...rumores de, de este movimiento de Mediatonic... ...después de que... Eh, ...vendieron Fall Guys a Epic el movimiento lo hicieron también con Rocket League entonces pues lo mismo, lo mismo van a hacer con con Fall Guys va a ser gratuito en todas las plataformas eh, ya tenemos el crossplay y quienes hayamos pagado el juego eh, original nos van a regalar un paquete como lo hicieron en, en Rocket League ¿no? que nos dieron este coches, llantas, antenas paquete llenes. el paquete de yenes <risa> eh, el paquete de yenes el paquete compartas. <risa> Entonces, pues, van a hacer una especie de reboot, porque van a empezar otra vez desde mm. la temporada 1. Van a hacer ahí un, una especie de reinicio, van a decir temporada 1, Fall Guys. Eh, ahora sí que un, un producto ya pasado por el filtro de Epic, con, ya tienen un montón de, de actividades y de mapas nuevos. La otra vez que entré a jugar me abrumé, me abrumé muchísimo con la cantidad sí. de, de, de mierdas que había. Yo antes ya tenía como que... Eh, como que ya me había acostumbrado ¿no? o sea, ya, ya había yo desarrollado esa memoria muscular para dominar ciertos niveles y, y ahora como que ya saben ya saben que la gente sabe los trucos en ciertos mapas uh -huh. y ya te ponen ahí como que, que un bloque para que no saltes por acá este, por ejemplo uh -huh. hay, un, hay un nivel en Fall Guys que es este de, de pasar aros de oro, bronce y plata para conseguir una cierta puntuación y ya que llegues a esa cierta puntuación pasas la ronda en ese nivel lo que yo hacía era pegarme por la izquierda, dar saltitos y este ya me sabía el truco para irme por el medio y saltar al, al aro dorado que estaba hasta el final que te daba bastantes puntos ¿no? y terminaba rápido. Y ahora te ponen, ya me pusieron ahí obstáculos y ya no pude hacerlo, ya no pude hacerlo y me descalificaron rápido. Entonces ya se saben las mañas de los jugadores que jugaron desde la beta, ¿no? que eran main frijolito desde la beta. Eh, pues ya empezaron a modificar el juego y añadieron un buen de mierdas. Yo la verdad ya no entiendo sí. qué es lo que pasa con Fall Guys. Hay una especie ahí como de... No es un pase, pero es como un reto semanal en el que tú completas cierto, cierto puntuaje o ciertas partidas jugadas para conseguir cosméticos. Me parece bastante bien porque al principio era muy difícil, ¿no? El, el, con las coronas. Que si no ganabas, no podías comprar cosméticos, no podías comprar... este paelecitos, algunos con los cudos que podías obtener jugando este muchísimo en el juego pero digamos que las recompensas más jugosas eran con las coronas y ahora pues tenemos este, este, esta mecánica de los fragmentos de corona, que entre más juegas pues más consigues, entonces pues todos pueden tener acceso a las nuevas skins y eso me parece bastante positivo, ¿no? que era, era algo que le que le reclamábamos mucho al juego porque pues, no todos tienen la habilidad o no todos son tan habilidosos y simplemente quieren disfrutar de, de la experiencia de Fall Guys, con los con los amigos, que igual es, ese era otro tema, ¿no? El no poder jugar con, con en equipo, que ahora ya se puede. Entonces, pues básicamente Epic ¿no? reinvirtió, reinvirtió su dinero y y aprovechó eh, pues la compra la compra de, de Fall Guys y pues ahora vamos a poder disfrutar de Fall Guys en Playstation 4 ya vamos a poder transmitir nuestra información también eh, nuestra cuenta por ejemplo si tú tienes tu cuenta de Steam bueno de Epic ahora en este caso vas a poder transferir tus datos a tu Playstation y vas a poder jugar desde Playstation entonces eso me parece una maravilla
1: me da mucho gusto por Fall Guys la verdad es un juego que de hecho curiosamente hace poco lo volvimos a jugar lo teníamos ya muy abandonado no lo hemos jugado mucho, pero ya ha, hemos marcado la pauta de que otra vez ya vuelve a entrar dentro de nuestra consideración de, del plan del día a día, ¿no? Sí. De que ah, un falgais al rato, un falgáis mañana, etc. Uh -huh. Entonces, eh, como anillo al dedo, ¿no? Un, un, un rumor que igual ya se venía cocinando desde hace meses de que iba a ser gratuito. Y la verdad es que es un juego en este momento que es demasiado atractivo. O sea, tiene muchísimo contenido. Yo, yo igual hace poquito que lo volví a jugar o sea, te metes y es un juego que hasta cierto punto mantiene su esencia pero también se siente completamente diferente, o sea, tiene un montón de juegos nuevos eh, como tú dices a cada rato los mapas van cambiando para que no sea un juego que, que los jugadores pasen por repetición, sino que realmente se mantenga la esencia de que es un juego de divertido y en el que a lo mejor de pronto depende más la suerte que la habilidad eh, entonces eso me, me, me gusta mucho eh, este era el, el paso natural, ¿no? Es, es una sabia decisión, eh, porque siempre lo hemos dicho, creo que Fall Guys estaba hecho para eso, ¿no? O sea, desde su concepción, por su premisa, por su formato, eh, es un juego que definitivamente va muy bien con el tema del free-to-play. Eh, y al final de cuentas, yo creo que hoy en día cualquier juego eh, multijugador eh, debe apostar por ese modelo de negocios, ¿no? O sea, ya... Ya es, ya, es la, ya es la norma, ¿no? ya es el estándar. Un, un modelo de negocios basado en temporadas, pase de batallas. Yo creo que eso es lo, es lo normal. Eh, y creo que es lo mejor lo que mejor le acomoda a este tipo de juegos. En todo caso, hay que decir que, que Falgais realmente lo hizo muy bien. Porque a pesar de ser un juego de paga. Tuvo más de un millón de jugadores desde el primer día. O sea, los servidores se petaron. Es un juego que vendió muy bien. O sea, no, no es como que de pronto el, el juego ya no esté vendiendo es que ya vendió lo que tenía que vender y ahora para poder seguirle sacando más moneditas pues hay que pensar, eh, hay que verlo como un juego como servicio que al final de cuentas es así como se va a mantener durante los años que, que, que estén por venir eh, ahí ofreciendo su pase de batalla temporada tras temporada pero que pues al final de cuentas ya va a ser accesible para todos que ya va a haber este, esta progresión cruzada como decía el SM se, se va a guardar tu progreso independientemente de, de la plataforma en la que tú juegues se confirmó también el, el, el crossplay, entonces, pues pura puras cosas buenas con el con el Fall Guys y, y, y pues qué bueno, la verdad. Y hablando de juegos gratuitos.
0: vaya oh, a ver, ¿qué pasó?
1: Pues nada, se me, nada más una, una nota rápida que me llamó la atención, porque este fue un juego que cuando anunciaron en su momento, pues todos nos quedamos así como de qué chingados es esto, para qué? Eh, concretamente me refiero al Roller Champions okay. Que es un juego de patinaje De rollerblading <risa> Que combina eh, pues lo que es propiamente el patinaje El fútbol, el hockey eh, Es un juego medio raro eh, La verdad se ve raro Pero pues es un free to play Va a ser un juego gratuito Que sale para Playstation, para Xbox y para PC a partir del próximo 25 de mayo la verdad no entiendo mucho la mecánica del juego eh, es una mezcla rara de, de cosas se ve que es
0: un juego con un ritmo rápido, es como el roller derby de, de Texas ¿no? donde las chavas se montan en los patines y, y, y tienen que pasar la línea de meta y se golpean y se tiran y se rompen las piernas y se fracturan los brazos pero con una pelota con, una, con un balón, una especie de combinación de este el juego de pelota eh, maya con el sí, roller sí. derby de Texas está, está bien marciano tu juego pero pues si es, es gratuito, pues yo creo que sí estaría bien darle, darle el chance, ¿no? a probarlo por los jajas, ¿no? Uh -huh. con suerte terminamos encontrando una joya pues sí, 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 puede ser eh, con que sea divertido, me basta sale el 25 de mayo, ¿no? ya lo estaremos comentando durante las próximas semanas y pues bueno, yo creo que esto sería todo por esta semana eh, muchas gracias por habernos escuchado otra semana más cambiamos de horario ya subimos el podcast el jueves no se preocupen, el podcast sigue el podcast sigue vivo y, y gracias, gracias por estar aquí les mandamos un abrazo, cuídense mucho, tomen agüita descansen eh, tomen siestas, son bastante buenas. Yeah. Jueguen igual el el, el roller derby. ¿Cómo se llama este Champions. El roller champions. Yeah. Oh. Bye.